0: 今天下午最重要在保捷。虽然瓦格纳的叛变无疾而终，虽然普丁继续掌握大权，继续统治俄罗斯，但是他的权威已经受到极大的打击。他是不是能够继续的稳定统治俄罗斯，甚至他下一次的连任是否能够顺利，现在都被全世界打了一个非常大的问号。当然要证明他还是全世界最强的领导者，他还是要证明说自己才是俄罗斯的救星。现在他又加强了武力，再派出了。十八万的军队，这十八万的军队是等于说整个俄罗斯精锐进出，甚至连最残忍的、最恶名昭彰的风暴地，也就是他跟瓦格纳一样，都是从军营里面最凶恶的地方，从这个所谓的监狱的犯人，从这些目集最穷凶极恶的人进到这个部队。没有想到这个压箱底的部队也被普丁送到了前线。但看到了，当你现在俄罗斯决定，哎，我要有一场大战开始，俄罗斯。觉得我要有一个胜利来讨回俄那个普京的尊荣的时候，没有想到他的后院竟然失火了。你现在看到的画面就是俄罗斯最大的弹药库竟然发生了爆炸，而且俄罗斯的不是只有一个弹药库发生爆炸，他现在旁边的库宾卡机场还有他的伏努科的军事基地竟然也接连发生爆炸，甚至他的机场上面出现很多无人机进行骚扰、进行袭击，大家就问。整个俄罗斯最严密监控的地方，不应该在莫斯科吗？那莫斯科这么严密监控的地方，怎么可能让外面的力量进行袭扰？让外面的力量把这个最大的弹药库爆炸？这个到底是乌克兰做的，还是瓦格纳做的？特别是当普里格金失踪之后。俄罗斯最神秘的卫星，它的军方跟联邦政府使用的卫星竟然失联，竟然故障，还有很多的地方竟然出现了爆炸。这一连串就是整个瓦格纳军团在背后。到底扮演什么样的神秘力量呢？好，我们今天请到两边的台方首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是梅岛电视报导的，大家好。好、哦，第三位是资深媒体杨维珍，大家好。哦、好，第四位是资深媒体黄伟汉，我是刚好观众朋友，大家好。好、哦，第五位是资深媒体李峰，大家好。好、哦，第六位是这哎、呃、气象专家郑志胜，大家好。好，走。可是哎，普京本来想说我要出大绝招了，没错，因为我最近真的很丢脸，网民转导、哎、全世界都在怀疑说。我到底有没有能力继续统治莫斯科？我到底有没有能力来统治各方的军头？结果说，哎，我要发动一场战争，我调集了十八万最强悍的部队压箱宝，哎，我全部送到乌东地区，可是没有想到。后院
1: 竟然发生大爆炸、啊！而且最近普丁也开始挖民转导会啊，在国内、在国外都受到大家的质疑的时候，他现在呢两面出击，怎么出击呢？两面出。第<笑>他第一个在上合会里面就说：“哎、欸，我们俄罗斯现在是前所未见的团结啊！然后面对武装叛变的企图的时候，俄罗斯的政治圈还有社会整体形成统一战线，明确团结一致，对于祖国大地的命运责任感上升。也就是说，他强调什么英英？我现在俄罗斯我造得住、啊。对，那因为上合会这些国家啊，都是他的慢。”他以前的很多加盟共和国，那些巴基斯坦啊，还有中国这些，他当然要对他们讲啊。对啊，如果他他等于说说，哎、欸，我现在还是老大，我说了算。好了，我也特别强调哦，政治圈对社会整体组成统一战线，所以有此地五银三百两。对，统一在我之下。我们都说嘛，最缺什么就要讲什么。好，那当然不是说嘴巴说说这个俄乌战争的这个所谓特别军事行动呢，我现在在派人过去。你们说我打不赢，我现在掉了十八万，十八万里面他讲到哦。这个风暴力，也就是说跟，跟二跟所谓普普里格星的部队一样，就是从军从这个所谓军营里面，从穷凶恶极的部队，我也去了，然后到空中突击部队，我也去了，空中突击部队也去了，国土安全部队我都去了，我调了十八万精锐部队，这是他应该最后的压箱宝，都调过去了，调到什么地方？调到乌东战场，从利曼一直到这个这个这个巴赫穆特这个地方，我调十八万。他说，敌人的主要部队就在这个地方，我现在调十八万过去，我要跟你做决战。压箱宝都出来了，可如果你是。是保洁，知道吗、啊？市场你做了这么多，问题是你现在后院不断的失火啊！怎么样失火呢？第一个，我们现在讲在顿内兹克，还有包括说在扎波罗的占他们俄罗斯占领的地方呢，频频的出现弹药库被炸，要么就是机场被炸。你看，这都是这都是在俄罗斯占领的这个区域里面，包括说像这个雅基米夫卡，还有包括说马克耶夫卡这两个地方，在顿内兹克跟扎波罗的，到处都是爆炸。好，那不止这样，连你莫斯科也是啊。莫斯科有一个这个弹药库爆炸，有一个机场爆炸，那而且靠近你说这个刚刚那个就是莫斯科的弹药库，都搭都发生非常多起爆炸，而且无人机都飞到你莫斯科去攻击你了。啊、那这个时候到底是怎么回事呢？哎，明明说哎我造得住啊，就没想到你的我统一战线对，你后院一直不断的失火。好，那你说你统一战线，问题是现在这几天有人出来跟你呛啊。这个沉默八天之后，普里格金跟你这个这个千军万马来相见啊，他现在开始抠所谓的这个普这个普里格金的部队回来吧，团结在我之下。而且他还呼吁什么？他还呼吁俄罗斯人民要支持我的瓦格纳集团。哎，那你这是什么意思啊？明明叫你赶，叫你滚出去俄罗斯，你现在要支持你干嘛？所以显然，显然，目前为止。普这个普丁说团结在我一下之下，可问题是目前内忧外患还是持续在升高之中啊。实际上，现在对普丁来讲的话，他什么地方会埋下重病？一定莫斯科嘛？他因为他現,现在根本不知道敌人从哪里来，所以莫斯科其实他重兵都压在这个地方，所以理应不应该爆发这种事情啊對、哦？就没想到还是爆发这种事你看，这是莫斯科的弹药库爆炸，哎、欸，这个距离莫斯科市中心是非常近，他们当地一个非常知名的这个弹药库，就你看就这样爆炸，對炸的哇！这个他概很多莫斯科民众都,都看到就都，都吓一傻。哎，到底是谁来炸？他不知道，听说是很多无人机啊，就飞到这个地方，然后就直接给你炸掉、哦。到底是不是这样？因为现在都是传言，也没有人看到说是什么武器来攻击。好，那除了这个之外还有什么？这努夫科沃的这个军事基地，这军事基地是他们军队的所在地，而、欸、空军的所在地，驻方这边还有驻军。就驻军来说，哎、欸，听说也是无人机进去攻击，你就攻击你之后，这个军事设施就被毁掉了。那、啊、被毁掉的时候，保你知道怎么办呢？他们原本的很多飞机啊，很多军、很多飞机、军机还有民航机啊，要停在这附近。就停不下来，你看他们就在空中绕来绕去，绕来绕去。因为为什么？因为现在机场没办法降落啊。你说这个就是他们现在的飞行图，他们不能降落，只能在空中绕来绕去，绕,绕,去绕来绕去，绕来绕去。原本要降落这个地方，没办法，最机场被炸了，还有另外一个库宾卡机场也是一样。也就是说，这两个机场都被炸掉之后，哎，你很多军事基地或者很多机场没办法下去。啊、所以现在目前为止来说话，整个俄罗斯，你是说，哎？真的如同你普丁讲的吗？好像统一在你的战线之下，你真的遭得住吗？怎么会在莫斯科当地都爆发这种连续三个地方有爆炸的这个状况？好，所以刚刚讲到，你现在是俄罗斯占
0: 领的地方，你现在在莫斯科的本镇不
1: 是俄罗斯的本镇莫斯科。全部都被攻击进去，是。那问题是谁攻击的呢？大家不知道。另外一个好在俄罗斯占领的这个马卡耶夫卡这个地方，这個、地方是在顿内兹克，顿内兹克也是俄罗斯很早就已经占领了，就占领了没多久说，哎、欸，现在也是出现大爆炸，大家也不知道为什么会突然之间就爆炸。你看这個，嘣、嗯，怎、嗯、么炸了？当地民众。所以你说，导播我看这张照片，你说这张照片
0: 就是马卡耶夫卡炸的？你看你嘛，马卡耶夫卡炸的，居然出现一个人脸。对
1: 、欸，他们说。那有咸鱼的味道。对啊，你看这很诡异的这个状况，而且炸了非常多。这样巨大的爆炸，这到底是谁炸？大家不知道。你看，就这样，就这样，轰一声，马卡耶夫卡，整个这个这个、這個、这个所谓云蕈状云就这样出来了。哇，这样很大的一个爆炸。好，那不是只有这个马卡耶夫卡这个地方，然后在扎波罗热也是啊。扎波罗热这个地方来说的话，他们也是这个这个地方，你看扎波罗热爆炸的这个地方叫做亚基亚基米夫卡这个地方，而且它靠近克里米亚，这個、地方也发生爆炸。那炸完了之后，这个变成是这个断垣残壁的这个状况、欸。所以到底是谁在炸？俄罗斯的这个这个占领地区，扎波罗的、杜涅斯克都有爆炸，莫斯科有爆炸。哎、欸，好像不是卢里普丁说了，哎、欸，好像万无一失的这个情形嘛。而且是说，昨天特
0: 别提到，就是普里格金已经消失八天。对，消失八天，在七月三号的时候突然公布一个录音，四十一秒的录音。哎、欸，他并没有撤退，他也没有认出他向俄罗斯发出什么动员令？对，发出征命令。这个征命令是直接跟瓦格纳军团，而且他们要消灭叛徒。哎、欸，对。他这个话才刚刚讲完
1: ，莫斯科就爆炸了。没错，好，莫斯科目目前出现爆炸之后，大家都说是谁干的？很多人直指责普里格金，为什么？波里格金在这个失踪的这个没没有音讯的八天之后，他在 Telegram 上面公布了四十一秒的谈话。这个谈话的大意是什么？说我们过去的这个行动是正确的。那我们或我们认为说，我们这一次的这个巨大的成就，相信不久的将来，我们你会看到我们下一场的这个胜利。还有下一场胜利。然后同时呢，他就希望俄罗斯民众支持我们瓦格纳集团。那所以那是什么意思？那你而且他现在还要继续征兵，因为为什么？因为后来记者也去真的打电话去这个瓦格纳集团，瓦格纳集团说对啊，我们在征兵啊。他说哎、欸，你们不。不是要离开吗？啊，不然你跟我讲讲句话是什么意思啊？他确定我们会增兵，而且他说我们还有训练基地，都已经传好了在俄罗斯的南部。好，那除了这个之外，我就讲最近有非常多诡异的事。第一个是啊，俄罗斯连续的大爆炸之外，俄罗斯的卫星系统也被攻击。我们在我们讲他们不是有个叫 Dozo Teleport 的这个卫星吗？对，这卫星来说的话，哎、欸，照理说卫星是很难攻击的，就没想到卫星居然被人家。不不知道什么原因就瘫痪了，四颗卫星全部瘫痪。瘫痪之后，哎、欸，好不容易修了一颗，现在还有三颗也是在办。这个跑的速度非常慢，还没修好，只有一颗好。那到底是谁这个能够害进去？王姐，很多人就说那是美国、啊，但是我跟他讲，美国的几率很低。为什么？因为卫星讯号是所谓的点对点，你一定要像这就有点像什么内网。对，以前有点像这美国去炸人家的核电厂，是用了很多病毒，然后由蠕虫病毒在那边跑跑跑，中了之后才能够爆炸。那你你觉得这是美国做的事情？不可能。外面都只指是,是普里格金，因为普里格金唯一知道他们内网的任何的东西，所以他是最有可能会去瘫痪的。所以现在摆明了就是普里格金。所以现在整了很多证明都说普里格金他根本就还没有要认输，搞不好他还筹划下一场更大的这个计划。而且石头，你特别今
0: 天提醒我说，哎、欸，要看这一张照片，怎么看？这个是普丁，哎、欸，针对一个小女孩，哎、欸，普丁、欸，哎，对,對，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对这个小女孩就是来自南部的一个城市。你说这个跟普里格金也有关系，是因为原来这个小女孩出来的地方是整个俄罗斯南边最贫穷的地方。这一次俄罗斯的军人很多就从这个地方开始征招的。普里格金之前曾讲过，你怎么对待军人的，你让他们送死，你没有给他们好的抚恤、嗯，这个在俄罗斯已经开始扩渲染开来，所以。他要米平这样的渲染
1: ，他要讨好俄罗斯的南部，所以就演了这一出戏了。对，我们什么时候看过这个普丁这么的慈祥？你看他还站在这个女、这个小女孩后面，还跟他说：“哎、欸，我们现在怎么去弄这个？我们这个操作的这个，在这个战情室里面是怎么样？”你看，为什么七月四号他为什么在这个政变之后呢，要接演这样一出戏？因为这个女生呢，是来自所谓的这个达吉斯坦的这个共和國。达吉斯坦。那达吉斯坦是什么地方啊？它其实是在高加索地区。那其实这个地方是过去俄罗斯最贫困的。一个地方，哦、那最贫困的地方呢？所以他们最好征兵。普丁说要征兵的时候，哇，这个地方很多人都愿意去当兵，因为当兵的这个费用还蛮高的。甚至这里面来说，我跟他讲，普里格金的很多部队人员也是来自这个地方。哦、所以这个地方人呢，对普丁是有爱而恨，有恨对这个普里格金。反而他们会更加尊重，啊、为什么？因为普里戈金你给的钱比较多啊。对。而且普里戈金给的钱比较多之后，哎、欸，他很干脆，而且他还很体恤这些人啊。你这些哎、欸，普京那些送死人，你有你有为他们做过什么事吗？没有啊。所以为什么普里戈金要讲这样一句话？那为什么他马上要说哎、欸，这个达吉斯坦就在这个位置？对。在这个乔治亚还有亚拜亚塞拜然这个地方是在离海这个位置，他为什么马上就要见这个小孩子？而且你看他对这个小孩子多么亲切，是还直接指导，你知道吗？这个是他
0: 多神秘的地方，对，
1: 居然一个一个只告诉他说这个怎么使用了，对，而且他还这边说，哎、欸，我们嘞这个我们不是只有让你来参观，我们还为这个大吉斯坦共和国了，我们还提供了大概约莫五十亿卢布五千五百六十万美金呢。」我们要去这而且你看他做，你看他还这样跟他说没关系，你就坐上去，你看你什么时候看到补丁这样这么和蔼哦，你坐没关系，然后那个女生还有点害怕说、啊、来来来，我跟你讲怎么做。你」你看你你有看过这样的补丁吗？当然没有，对啊，所以。显见，他要拉拢这些军人，他也知道说，哎、欸，现在人心浮动。好，那为什么要达吉斯坦？我跟他讲，因为过去一段时间他们征了非常多兵，对，所以呢，在过去从去年到现在为止来说，达吉斯坦爆发了非常多反对普丁征兵的，就你看他们就上街头去抗议啊，去抗议啊，去抗议啊，然后很多人就这个样子啊。那就这些人呢，看起来他们是最有可能反的。尤其是你看，这次这个这个就、這個這個、所谓的普里戈金从南部打上去的时候，事实上南部很多地方。为什么会让他如如無,無,無,無,無,無,無,无？没错，因为这些地方都是比较贫困的地方，你过去可能照顾不到，所以现在普丁 get 了，他怎么办？哎、欸，赶快去开始去拉拢这些地方。所以你看，虽然他在上合会议里面讲的非常清楚，统哎、欸、整个国家统一战线在我的之下啦，那我要征兵啊，派十八万部队到这个乌克兰前线去。可是问题是，私底下其实他心里还是毛毛的。好，喂，该讲到的现在普
0: 丁为了讨回颜面，欸在这个普里格金的这个兵谏，真让我太丢脸了。而且你可以如入无人之地，直接距离莫斯科两百公里的地方，我连阻挡都没有能力阻挡。哎，我还是透过政治权裁处理到。好，我要讨回一城，讨回在干嘛？我只要在乌东战场上面，乌克兰战场上面，我要扳回一城，我要取得一个胜利，我才可以重回我的荣光。就我刚刚讲到，现在他已经调集十八万的部队，而这十八万部队，刚刚司总讲，哎，有最恐怖的风暴 Z， 他连这个空中特警队。所以神秘的部队全部都冻上了。现在目前是十二万打十八万，十二打十八。对
2: ，俄罗斯它目前有十八万，特别是在这个哈、哦。库皮扬斯克跟利曼之间，他的战线就布置了十二万人，主力在这边。但问题是，乌克兰后面源源不绝，还会前仆后继的把用火车、用
0: 这个部队把乌克兰的军人往前送。你说，乌克兰最神秘的部队，也就是送到北约训练的十几万人，现在也往前线移动了。过去这段时
2: 间，我们谈到乌克兰整个状况，现在开始要进行一个总主要的主角战了。因为我们看到泽连斯基这个这个总统阁下，他也在前阵子讲说，我们不要再等了，因为已经打了一年多了。现在这个状况，天气的这个条件也允许，他们准备要打。现在主要三个战线呢，虽然是这边乌克兰十二万，而俄罗斯有十八万，可是你要知道，现在目前乌克兰的它的斗志昂扬，而且很多的这一些设备跟武器都已经到位了。分三个路线，乌东跟乌南，它全面都要把俄罗斯的军队给推回去。那把这个你要注意哦，无人机在这场战斗已经打了一年多，我们知道无人机不断的在这个战场当中呢出现，而且两边俄罗斯跟这个乌克兰他们都使用，所以怎么办呢？现在可以看出来，乌克兰的军人们，宝杰，你注意看啊！我不但有刚讲的美国这个武器帕拉丁，对不对？之前还有其他的东西，他把 AK 47七在干嘛？六把穿在一起打俄罗斯的无人机，你看到多厉害啊！我看了我也吓一跳啊，有没有？他怎么做？他把六把的 AK 四十七全部串起来以后，用操作者去，你只要过来我就打。对你过来我就打，有没有？这、就是自制式的啦。欸、AK 四十七已经可以连发了。哎、欸，我用六把连发。对他六把连发，他打什么？打无人机。所以无人机已经这次战场当中非常重要。所以 AK 四十七
0: 串起来，这我真的第一次看到。真的，我,我不知道有没有用、啊、其实乌克兰本来就是军工大国，乌克兰人本来就是会最会制造武器的一个国家。现在居然用六把 AK47 做一个防空炮，这代表什么？哈，宝杰，为什么我特别讲这个？因为代表说，
2: 就算我没有先进武器，我也想办法要对付现在对乌克兰来讲最影响很直接的无人机。第二个，美国有给 APKWS 的这个销毁器，它是个很长，你看它这个炸弹整个是一一一一管是四发，它可以直接上去打無人。它这个是专打无人机的，所以这是正规武器的。所以正规武器有哈、啊、AK 呃 APKWS。他专门打无人机，还、哎、有 AK 4十机去打。那你说无人机打，我把他打下来。他如果没打下来呢？没关系。现在你看乌克兰的坦克车上面，你注意看到那个那个吧，现你看他特写，他上面罩了一个笼子，有没有？他怕这个有没有？这个柳柳叶刀无人机来攻击的时候，直接打我们坦克车。我外面再多造一个罩子，让你打不进来。所以这个就是乌克兰现在目前的整个战争的准备。最后我要跟宝杰哥讲什么？就是现在目前呢、哦，整个战争是需要。很多鼓励士气的故事来告诉乌克兰军人我们会赢。这个人呢，基本上呢，他是一个现在目前乌克兰的英雄人物，他的名字叫做 Marcus。他有多厉害呢？这个军事长 Marcus 他有很多的故事，所以乌克兰的老百姓跟军人现在把他当成英雄，他在跟哲连斯照相，因为他敢进到前线。现在乌克兰传说的版本是说，他可以直接进到俄罗斯的部队当中呢，他直接进到俄罗斯的防线，还使整个俄罗斯两个连哦、喔。他的部队挺进去，有那两个连俄罗斯人直接把武器抛了以就往后跑了，所以他可以直接，有点像是乌克兰蓝波，不是，那像一零一空降师二战的时候的温斯特连长<スープ>，他可以直接直刀插入，把这个俄罗斯的军队两个连，因为他的这个整个打进去以后呢，把武器直接丢在地上，全部往后撤，而且呢，他就直接在他已经这个怎么样打胜仗的这些俄罗斯的这个军官的尸体上面在那边睡觉。他敢躺在俄罗斯的尸体上睡觉，然后有一些是俄罗斯的这个军官，因为被俘虏了以后，跟他讲说：“对不起，请你不要杀我，我在我的家乡还有老婆小孩等我。”他当场就呛他说：“你们俄罗斯的军官、你们俄罗斯的士兵有屠杀、监营多少我们乌克兰的妇女？”所以呢，这些故事流传回来之后，哎、欸，现在好多人在关注他。那乌克兰把他当成英雄，乌克兰的这个民众呢，也看到他跟泽连斯基总统阁下照相，他们相信，因为我们有英雄，我们可以把俄罗斯的军
0: 队给打回去。党，现在俄罗斯的状况真的引起了全世界观察家的注意吗？真的没有我们想象的单纯吗？刚刚看到，哎、欸。这个莫斯科的大爆炸，你在莫斯科里面呢，这一个现在整个俄罗斯防卫最严密的地方，竟然发生大爆炸，不是你发生大爆炸，你有两个机场，一个军事基地也发生大爆炸。而就在这个时刻，刚刚讲到普里格金发表四十一秒的演说，还讲说，哎，我现在要招募士兵，是直接跟我签约，不是跟俄罗斯的国防部签约，还讲什么
3: ，我要取得下一场胜利。对，那我先问一个很简单的问题，这一次的普里格金的叛变。到底是成功还是失败？好，所以这个问题先讲一个定义问题。对，他并没有完全的失败，虽然现在还有发言权嘛对，对不对？这个很简单，第一件事我们这样讲，然后第二件事情再讲的话，你知道吗？到今天为止，在莫在俄罗斯这个战场上，他们总共有多少雇佣兵？你知道吗？多少支不同的雇佣兵？你说跟瓦格纳一样的雇佣兵？ 30, 瓦瓦格纳是其中一支。对，总共有三十七支雇佣兵。包括车臣，对，包括连这个国防部长塞伊古对不对？他自己本身还养了一支私人部队，绍伊古自己有私人部队，私人部队啊。所以你知道你要了解这个结构问题啊。哦、所以你说这个这一次当然是看起来就是瓦格纳跟普丁的挑战嘛。啊，挑战结束了没有呢？现在爆炸出来了嘛？对，还没结束嘛，还没完没了。他还在两边在角力当中。难怪布林肯讲这只是第一期。还有续集，但是这个角力目前谁占上风？很简单，普京占。普京占上风，普京稳住这个局面嘛？稳住这个局面之后，可是我现在跟你分析就是说，他有37支雇佣兵的部队，各属各种不同的地的势力。那这个当时这雇佣兵怎么兴起的？比如说举例这样讲，他有一支第二支最强大的雇佣兵，是帮这个某一个寡头在非洲雇油田的。他们后面非常多的财富啊，还有矿产，钻石矿。等一在非洲雇油田的，不是只有瓦格纳，还有别的雇佣兵。有啊，他是最大的人源公司，下面就有雇佣兵啊。他的部队就跟瓦格纳差不多大、啊。对、啊。他这次也参加了乌克兰的战的的战争啊，他也帮这个普丁的忙啊，因为他们都是股东嘛、啊，对不对？好，可是这一支雇佣兵的力量还是存在，所以他们有好几十支。换、啊、言之讲，讲简单一个概念，就是。在莫斯科的这个这个战这个国家里面，他们的各种力量是有很多寡头跟军头是结合在一起的。对，他们手上是拥有重兵的这些的财团呢，这个多补啊！对,对现在开始大家各凭本事了嘛。可是你要知道这里面，你要知道目前来讲的话，俄罗斯有没有力量反击嘛？没有力量了吧？我讲个最简单的例子嘛，西方统计。打仗打到现在为止，俄罗斯总共消耗了一千万发炮弹，一千万发炮弹，哦、一千万发炮弹。你知道俄罗斯一年可以生产多,多少炮弹？多少？一百万发炮弹、啊，把十年打光了。所打光了，你后面就没有人力支撑了嘛，对不对？哦、他,他消耗了两千五百辆坦克车嘛，他一年可以生产多少坦克车？两百辆。那现在怎么办？补充不上来嘛。所以他现在你后勤的军火的补充。通通产生问题，根本没有力量才做反击的动作。然后呢，整个战线的整个前线的战线的那个长度有多长？有一千多公里啊！它一千多公里，你说怎么你没有办法防嘛？你的地雷区再广泛好了啦，你有它有很多很很大的雷区，因为它很大雷区，原来照讲你应该是攻击，对不对？对你攻击你搞雷区干嘛？就跑啊！雷,雷区是防御性的嘛，啊、它不是攻击性的嘛？所以呢，现在怎么办？因为这个前线呢、哦、太长了，太长造成什么？造成乌克兰有个机会，什么机会呢？他的到处啊、哦、开始用火力侦查，就是我先开始派一个派一个派一个,派,一個派几个营下去，然后后面有预备队跟的，先开始去开始扫雷侦查，然后无然后无人机，然后空中的各种直升机开始去开始到处去戳你，东戳西戳，一直找你的弱点。早上六点开始就攻进去，搞到最后变成仰攻，对，仰攻跟主攻，它不断的搭配，就把你这俄罗斯的部队搞得你精疲力竭，你知道吧？整个战场等于是完完全在一个被被,被动的情况之下，守也守不好，打也不敢打，所以完全目前是被动的情况。但是乌克兰是不是一定会赢？乌克兰也有困难，他的困难，因为乌克兰现在大问题在哪里？乌克兰已经变成了西方的武器实验场。所以他的武器种类太多了、啊，他多，他变成说他变，他的整个协调战力出问题了，他变成武器实验场，这个然后大家每一家都在那边干，他最大的成就就是爱国者飞弹把那个匕首打下来，对，打下来之后，你知道谁？那个爱国者飞弹，雷神公司开香槟请客啊，赚翻了，不但可不得了啊，他是把匕首打下来了，这个业绩在全世界可以让他卖多少的，这发了多少的财啊，对不对？所以你知道这个整个情况会变成两方都有各有各的盘算在这个里面，但是目前很清楚就是说，现在目前据说乌克兰现在准备筹备一个大型的秋季攻势，准备秋季要开始打击，但打讲归讲，到底秋季攻势打到什么程度？你刚刚也在开始我们得聊到，他准备在西方。所训练的十几万的这些战斗部队，对，准备在最最后在最秋季公司里面大量的投入，但投入是不是能够翻转这个事情？我觉得在翻转这个事情的同时，可能莫斯科的内乱已经变得更严重那没。那被那现在最烦恼是哪一个国家？中国吧？中国大陆啊，烦恼，因为什么一直在搞啊，搞得所以你知道吗？最近的中俄边界的中方的战备。现在非常严重啊，升级了。当然，但万一你要打打过来怎么办？对不对？万一你这边有产生这个这个、流亡怎么办？人口又开始逃亡怎么办？就很多奇怪的事情会发生。辉生，七月四号，现在美国出
0: 现了一个新的传统——大胃王比赛，就是吃热狗比赛。结果呢，大胃王现在,在很多地方非常流行，有个地方开始禁止。中国，中国现在要求，哎，在四川啦，在福建啦，在广东,在广东的很多地方。你不准再有大胃王了，不能可以吃大胃王。理由什么？你不可以浪费食物。有这么严重吗？你吃个多吃两口饭会有影响食物吗？结果，美国基本日本前农林水产大臣玉泽德一郎，他居然讲，他是个台湾专家，他是两岸专家，他居然怎么讲？哎，你要注意，现在中国如果我大胃王不能吃，就代表什么？你缺粮了。他为什么缺粮？搞了半天，哎，乌克兰打仗，中国的粮食生粮食进口。一年少了八百万吨，
4: 对，所以他们现在在讲哦，事实上呢，为从光是从禁止大胃王比赛就可以看出几件事情。第一件事情啊、呃，中国的粮食可能以前有八百万吨是依赖乌克兰那边进口的，对，现在这八百万吨没有办法进口了，所以他就说这个,个。难怪习
0: 近平这两年这么紧张，对，为什么以前哎，以前是退耕还林，现在是退林还耕，把非常美丽的花园全部拿去种菜，我想有这么严重吗？搞了半天。你最大的粮仓，中国最大的粮仓，居然在乌克兰。当乌克兰打仗的时候。中国最大的粮仓没了。对，所以他就心讲，然后他还有
4: 换算哦。他就说，哎呀，我们每一年中国从国外进口的是粮食大概三千万公吨，三千万公吨里面从乌克兰最主要进口国救了进来的八百万公吨。我们中国人啊，以前很浪费啊，浪费多少？大概浪费了三千三百万公吨的粮食。所以，换句话说，如果乌克兰这边的进口减少了，那你不能浪费啊。如果你像以前那样浪费的话，就会产生中国缺粮的问题。所以，这个一般来
0: 讲。俄乌战争让中国有缺粮危机。对，
4: 然后呢？因为这个人非常特别哦，你刚刚提到了，他除了是当过两届的农林水彩，就有点像我们的农委会主委之外哦。他也还当过国防部长哦，我们日本的，所以呢，他非常懂得粮食跟国家安全的一个关联性。他说、哦，其实不要小看中国去禁止这个大胃王事情，因为他有可能为了出兵台湾而进行相关的准备。这这跟出兵台湾
2: 有什么关系？因为
4: 他说，其实一个国家要攻打另外一个国家，几件事情不可以少。第一个，其实当然是军备嘛，就是人力这个部分；第二个就是粮食啊。如果这个国家要进行攻击另外一个国家的话，嗯、粮食。不可有短缺的问题，所以他从中国禁止大胃王比赛，然后延伸到说。中国禁止中国人浪费粮食，进一步延伸到说，这代表中国可能在为可能的攻台军事行动进行相关的准备。因为他
0: 特别强调，没有粮食，军队就没有战斗力了。
4: 对，所以呢，他就说，总不能打算打一打说，哎，不好意思，我们缺粮，我们先不打，不可能嘛。所以他光从这件事情，他就讲到说，千万不要低估中国禁止大胃王比赛。对啊，嗯
0: 、这个是一百零八颗的这个馄饨。这一百零八个的潮手，是看谁能够吃完，比赛不能进行了。福建有一个餐厅比赛是吧？哎，你给我吃汉堡，也不能进行了。而且
4: 你知道他这个福建这个大胃王汉堡，他是吃啊三十分钟要吃完三斤的肉，那
0: 三斤的肉我觉
4: 得其实很多，就没有想到他竟常说这个也被罚，而且他们罚什么？他们就有一个啊反食物的一个浪费法，反这个粮食浪费法，哎。罚款一万人民币还不是很中国还
0: 有反食品浪费法。对
4: ，所以而且是立法的、哦。所以他们光从这整件事情就看出来，他们认为哦，中国有几个状况：第一个可能真的有缺粮的问题；第二件事情是中国有可能在为呃武力攻台或采对台湾采取军事行动进行相关的一个准备。
0: 好，难怪你看到习近平最近的演说充满了忧虑，充满说哎，我们已经失去了当年的精神。我想你干嘛那么紧张？第一个。搞了半天，你有缺量的压力吗？这个价，哎。年轻人的失业太可怕了。
4: 是，年轻人失业多可怕？我们都知道一个数字，是大概就是说，现在年轻人有二十的失业率。但事实上，越来越多的资料显示，有可能是被低估的、哦。为什么说有可能被低估？宝琦哥，你有看到履历表上面有人穿的这么少吗？你说如果是应征什么模特，那就算了。他现在是应征一个文职人员呢、欸，就他穿成这样子，就大家都惊呆了。然后人家就讲说，为什么要穿这要原来他应征那个老板的秘书。所以想要让老板对他印象深刻，然后对他胸怀大志印象深刻，所以呢，他就直接把他、這、的、個。那个很伟大的抱那个抱负理想给展露出来，所以大家都心里想说，这个如果不是真的因为工作很难找，谁没事要这样子搞？结果他说这个是上海呃一个，而且是复旦大学经济学院毕业的、哦。当然，现在有人在质疑说，干嘛今天要给 a y 跟我要上海复兴大哎那个复旦大学都要穿成这样？那一般人怎么办？不过不管怎么样，从这边可以凸显出一件事情，确实中国年轻人失业率的问题真的严重。